0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Tiroler Jungbauernschaft wird im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss befragt. Es ist eine durchaus außergewöhnliche Kombination. Aber der Verein kommt schon seit Tagen nicht mehr aus den Schlagzeilen. Erst sollten dort unzulässige Corona-Hilfsgelder zurückgezahlt werden. Stolze 816.000 Euro. Und jetzt könnte auch noch eine Inseraten-Affäre dazukommen. Wir sprechen heute darüber, wer diese Tiroler Jungbauern und Bäuerinnen überhaupt sind. Wir schauen uns ihre Verbindung zur ÖVP an. Und wir stellen die Frage, ob Österreich ein Problem mit parteinahen Vereinen hat. Fabian Schmidt. Heute tagt der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss und wenn der tagt, dann bist du auch immer zur Stelle und berichtest für den Standard darüber. Heute beschäftigt sich der Ausschuss ein bisschen ungewohnt mit der Tiroler Jungbauernschaft. Und ganz für den Anfang, wer sind denn eigentlich diese Tiroler Jungbauern und Jungbäuerinnen?
1: Es ist sehr kompliziert. Also wir werden da versuchen müssen, einiges zu entwirren. Also die sind die größte Jugendorganisation in Tirol. Es gibt ja den Bauernbund, das ist ein Teil der ÖVP, einer ihrer Bünde und der hat eigene Jugendorganisationen, das sind die Jungbauern, berühmt zum Beispiel durch den Jungbauernkalender. Dann gibt es die Landjugend, das will eine überparteiliche Organisation sein. Es gibt die Landjugend Österreich, die tatsächlich auch in ihren Statuten die Unabhängigkeit von Parteien festgeschrieben hat. In einigen Bundesländern, zum Beispiel eben in Tirol, ist es aber so, dass die Jungbauern und die Landjugend zusammen sind. Dort wird dann behauptet, man sei einerseits die Jugendsektion des Bauernbundes, andererseits aber das Landjugendreferat der Landwirtschaftskammer. Und wie das alles funktioniert und wie sich das ausgeht, das ist jetzt eben seit einigen Tagen die große Frage. Da geht es um Förderungen, um Corona-Hilfen und um Inserate und das soll heute im Urschutz auseinanderklamüsert werden.
0: Das klingt jetzt alles schon recht kompliziert. Wir schauen uns das gleich nochmal alles im Detail an. Aber Fabian, du musst mir als Stadtkind jetzt trotzdem nochmal kurz erklären, diese Tiroler Jungbauern und Jungbäuerinnen. Was machen die konkret? Ist das so ein Verein mit Veranstaltungen?
1: Ja genau, also die machen Feste natürlich, haben aber auch ein Fortbildungsprogramm, die haben einen Sensenwettbewerb, wer am schnellsten das Heu mäht von den Jungbauern. Die haben verschiedene andere Seminare zur Hofübernahme etc. Also so eine breite Mischung, ein wirklich breit aufgestellter Verein, der viele unterschiedliche Angebote hat für junge Menschen, die am Land leben klingt nach einem klassischen
0: Verein für mich. Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, es gibt ein Problem mit Corona-Förderungen in dem Kontext. Um was für eine Förderung geht es da genau?
1: Also das ist der NPO-Fonds, der Fonds für Non-Profit-Organisationen, der ist aufgesetzt worden, vor allem für die ganzen Sportvereine, freiwillige Feuerwehr, Kunst- und Kulturinitiativen etc. Von Beginn an hat das Sportministerium, das das ausbezahlt hat, gesagt, Parteiorganisationen sind da ausgeschlossen, also die junge ÖVP zum Beispiel, die dürfte das nicht beantragen. Jetzt ist es aber so, dass wir der Reihe nach sehen, dass doch einige parteinahe Organisationen das beantragt haben und vor allem im Bereich der ÖVP und dass viele das auch ausbezahlt bekommen haben. Zum Beispiel Orts- und Bezirksorganisationen der Tiroler Jungbauernschaft, Landjugend in der Höhe von über 850.000 Euro. Und da wurde jetzt geprüft und entschieden, sie müssen es eigentlich zurückzahlen, weil sie sind eindeutig eben, die Jugendsektion des Bauernbunds und damit Partei teil.
0: Also das Ministerium sagt, diese JungbäuerInnen gehören zur Partei, zur ÖVP. Sie selber stellen sich mehr als Verein dar, so wie ich das wahrnehme. Wie kann das so kompliziert sein, ob das jetzt ein Verein oder eine Parteiorganisation
1: ist? Also gehen wir mal über 75 Jahre zurück, um diese Frage zu klären. Damals... Zweite Republik beginnt, wird eben der Bauernbund neu gegründet. Da gründet er auch eine Jugendsektion, die Jungbauernschaft. Gleichzeitig gibt es im ländlichen Raum andere Jugendorganisationen. Es gibt die katholische Landjugend und es gibt auch quasi Jugendstellen der Landwirtschaftskammer. Und wir wissen ja, wie groß die Dominanz der ÖVP in Tirol war oder nach wie vor ist. Jedenfalls ist man dann irgendwann offenbar mal draufgekommen, es braucht diese drei Organisationen nicht. Da gab es dann auch so teils Geschlechter getrennt noch. Und man hat gesagt, man führt das alles zusammen in eine Landesorganisation und das wurde dann die Tiroler Jungbauernschaft slash Landjugend. Und man behauptet aber nach wie vor, dass das irgendwie doch in sich getrennt ist. Also dass es da den politischen Arm gibt, der die Jugendsektion des Bauernbunds ist und gleichzeitig existiert aber noch in diesem Gebilde das Jugendreferat der Landwirtschaftskammer, das eben nicht parteipolitisch sei. Und die Ortsorganisationen, haben diese Corona-Hilfen dann beantragt und haben gesagt, naja, zum Beispiel, wenn man bei uns Mitglied ist, ist man nicht automatisch ÖVP-Mitglied und die Bildungsarbeit wird ja von der Landjugend gemacht und nicht von der Jungbauernschaft. Also man argumentiert quasi damit, eine Art von Zwitterwesen zu sein und das nehmen halt weder die anderen Parteien noch eben das Sportministerium der Tiroler Jungbauernschaft slash Landjugend ab. Also das ist so die ganze historisch gewachsene Krux, in der man sich jetzt befindet.
0: Mhm. Kommen wir zu dieser Förderung zurück, die du angesprochen hast. Da sagt jetzt eben das Sportministerium, die Jungbauernschaft muss das zurückzahlen, weil sie parteinah wären. Was sagt die Jungbauernschaft dazu? Werden sie das zurückzahlen? Und was sagt auch die ÖVP zu dem Ganzen?
1: Ja, also die meinen, sie wollen das jetzt nicht sofort zurückzahlen, sondern sie wollen das selbst einmal prüfen, ob sie das rechtlich auch so einschätzen wie eben das Sportministerium und dessen Experten, und in nächster Konsequenz müsste dann eigentlich die Republik die Jungbauern verklagen, zivilrechtlich, und dann quasi die Finanzprokuratur, die ja der Anwalt der Republik ist, da auf zivilrechtlichem Weg versuchen, das Geld zurückzuholen. Und das würde natürlich politisch verheerend ausschauen. Und deshalb gibt es da auch eine große Bandbreite wieder mal der Meinungen innerhalb der ÖVP. Also der Tiroler Spitzenkandidat Anton Matle zum Beispiel hat gemeint: Naja, wenn das das Prüfungsergebnis ist, dann muss man man halt zurückzahlen, während Landeshauptmann Günther Platter da total empört gegen Wien gewettert hat und gegen die Grünen und gemeint hat, man soll die jungen Tirolerinnen und Tiroler jetzt einmal in Ruhe lassen, weil die ja so gemeinnützige Aktivitäten durchführen.
0: Mhm. Fabian, du hast ausführlich in der Geschichte recherchiert. Wie ist denn deine Einschätzung, wie das enden könnte? Wird die Jungbauernschaft als parteinaher Verein definiert werden? Was denkst du?
1: Also meiner Meinung nach ist ziemlich klar, dass der Verein viel mit der ÖVP zu tun hat und eigentlich ein Teil der ÖVP ist. Also es ist auch so, dass der Landesobmann der Jungbauernschaft Landjugend in Tirol, der Dominik Draxel, der kandidiert für die ÖVP jetzt bei den Landtagswahlen. Da gab es dann eben auch Wahlkampfaktivitäten mit der Jungbauernschaft und der Landjugend. Es wurde um Inserate gekeilt für das Magazin der Tiroler Jugendbauernschaft Landjugend mit Ed Bauernbund, Tirol E-Mail Adressen. Also, die sind, die sind schon ein Teil der ÖVP. Ähm, es stellt sich halt vielleicht die Frage, das, was sie mit dem Geld gemacht haben, ist vielleicht nicht zwingend parteipolitische Arbeit. Aber dieselbe Problematik hat man bei sehr vielen unterschiedlichen Vereinen in Parteinähe dann. Also wenn die jetzt ein Fest machen, zum Beispiel für die Jugend am Land, dann ist es auf den ersten Blick vielleicht nichts, was etwas mit der ÖVP zu tun hat, aber gleichzeitig bindet man natürlich dann schon die jungen Menschen an diese Organisation und führt sie dann vielleicht irgendwann zur ÖVP über oder macht Wahlwerbung etc. Also das ist sehr schwierig zu sagen und wir haben das auch in anderen Konstellationen beim Seniorenbund zum Beispiel. Sicher gibt es da auch Teile, die jetzt auf den ersten Blick nicht parteipolitisch sind, wenn man sich kümmert, dass SeniorInnen unterhalten werden, nicht isoliert sind während der Pandemie etc. Aber trotzdem sind es halt Personen, die dann für die ÖVP stehen und die da so vielleicht das Image der Partei aufbessern. Also es ist sehr schwierig und wenn es die Regeln gibt, keine parteinahen Organisationen, dann sind die einfach auszuschließen.
0: Und weil das so kompliziert ist, beschäftigt sich, wie wir schon angesprochen haben, eben heute am Donnerstag auch der Urausschuss mit dem ganzen Thema. Was da bisher herausgekommen ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony 73. Und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Fabian, die jungbauernschafts ist heute eben im U-Ausschuss-Thema. Wir nehmen diesen Podcast über Mittag circa auf. Das heißt, der halbe Tag des U-Ausschusses liegt noch vor uns. Aber gibt es denn bis jetzt schon Erkenntnisse aus dem Ausschuss?
1: Also wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Befragung hinter uns, nämlich vom Landesgeschäftsführer der Tiroler ÖVP, dem Martin Malaun, und die war eigentlich ein Desaster, also da zuzuhören oder mitzulesen, weil die ÖVP hat schon im Vorhinein angekündigt, sie wird einfach alles bekämpfen, was da an Fragen kommt. Und auch die Auskunftspersonen werden sicher nicht auskunftsfreudig sein. Also da war ein sehr geringer Erkenntnisgewinn aus der Befragung selbst und da wurde so wenig beantwortet wie irgendwie möglich. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt viel klüger sind nach dem heutigen Tag, aber ich finde, es ist schon sehr richtig, das zu thematisieren. Es gab natürlich den Vorwurf, dass da in Wien quasi in den Tiroler Wahlkampf eingegriffen wird, indem man da die Jungbauern thematisiert und andere Teilorganisationen in Tirol. Aber gleichzeitig, es geht eben um Steuergeld, das der Bund ausgezahlt hat in Form von den Corona-Hilfen. Und das ist mehr als untersuchungswürdig. Mhm. Was dann über den ganzen Tag hinweg
0: noch beim Korruptionsausschuss herauskommt, kann man auf der standard.at immer nachlesen. Auch die Ticker-Nachlese gibt es dort. Aber wird es denn jetzt eigentlich für die Tiroler Jungbauernschaft noch Konsequenzen geben wegen diesem Hilfsfonds oder auch darüber hinaus?
1: Also wenn wir jetzt einmal beim NPO-Fonds, bei den Corona-Hilfen bleiben, also da sagen sie eben, sie schauen sich das selber noch an, da wird man dann sehen, was die nächsten Schritte sind, ob quasi die Republik da jetzt eine schärfere Gangart einlegt und rechtlich dann die Rückzahlung durchsetzen will, sollten sich die Jungbauern weigern. Das ist so jetzt einmal das Erste. Ich glaube, dass es da recht schwer wird, den Jungbauern irgendwie einen strafrechtlichen Vorwurf zu machen. Also da müsste bewiesen werden, dass sie wieder besseren Wissens in Täuschungsabsicht diesen Antrag gestellt haben für eine Förderung. Aber auch da wird der Urschuss sicher graben und versuchen etwas zu finden. Die weiteren Konsequenzen sind dann natürlich spannend, weil wenn es jetzt dann wirklich als Jugendorganisation einer Partei eingestuft wird, dann könnte das Auswirkungen haben auf andere Förderungen oder auch auf Inserate, die zum Beispiel in Logo, dem Magazin der Jungbauernschaft Landjugend, geschaltet werden, weil Ministerien können ja nicht einfach so in... Parteimedien inserieren. Da hatten wir ja diverse Fälle. Also da wird sehr viel Arbeit zukommen, auf diverse Stellen da zu einer einhelligen Meinung zu kommen. Das Landwirtschaftsministerium glaubt ja weiterhin, dass die Tiroler Landjugend nicht die Tiroler Jungbauernschaft Landjugend Tirol ist.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es geht da auch um Inserate, die bei den Tiroler Jungbauern in einer Zeitschrift veröffentlicht werden. Das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an die Wirtschaftsbund Causa in Vorarlberg, Kannst du uns das noch ein bisschen ausführlicher erzählen und sagen, ob diese beiden Fälle quasi vergleichbar sind?
1: Ja, ich würde sagen, die beiden Fälle haben durchaus Parallelen zueinander, aber unterscheiden sich doch in einigen Punkten. Also beim Wirtschaftsbund war es ja so, dass die eine Zeitschrift hatten für ihre Mitglieder und dort dann sehr viele private Wirtschaftsbetriebe, wie soll man sagen, also genötigt ist ein zu starkes Wort, aber sehr viel Werbung dafür gemacht haben, dass die Inserate schalten. Und so zu Einnahmen gekommen sind und eigentlich sich Geld für die ÖVP geholt haben von privaten Betrieben, indem die da eben inserieren. Und dann gab es natürlich auch noch die Steuerproblematik, wo nach wie vor geprüft wird. Also das ist so mal die eine Kiste. In Tirol ist es vielleicht auch ein bisschen umgekehrt gelagert, weil da geht es darum, dass eben staatliche Stellen... Inserate schalten dort bei der Jungbauernschaft. Und von dem her kommt das Geld also nicht nur von privaten Betrieben in Richtung Politik, sondern auch von staatlichen Stellen wie dem Land Tirol zum Beispiel, Landwirtschaftsministerium etc. Aber beides zeigt natürlich Geldflüsse in Richtung ÖVP, die vielleicht nicht mit allzu koscheren Methoden erlangt werden. Also einerseits fließt da mal Steuergeld, andererseits zahlen Unternehmer, die das gar nicht wollen, das verbindet die beiden Fälle und es entsteht halt irgendwie dann doch ein Gefühl, dass sich die ÖVP in einer Art und Weise finanziert, die mehr als hinterfragenswert ist.
0: Jetzt sind da schon zwei Fälle, wo es schwierig ist, Parteiorganisationen und Vereine auseinanderzuhalten. Glaubst du eigentlich, dass es in Österreich noch mehr Vereine geben könnte, wo eben auch solche undurchschaubaren Konstrukte vorkommen könnten?
1: Ja, also auf jeden Fall. Man hat eh das Gefühl, die Opposition und die Grünen gehen jetzt einmal alle Teilorganisationen der ÖVP in allen Bundesländern durch und werden immer wieder fündig. Also da gibt es noch mehr als genug. Es gibt auch viel im Umfeld der SPÖ. Und wir haben ja jetzt beim Parteienfinanzierungs- bzw. Parteientransparenzgesetz gesehen, bei der Novellierung, wie schwierig das ist wirklich festzustellen, wo wird ein Verein parteinah, wo ist er tatsächlich Teil einer Partei und wo sympathisiert er vielleicht mit einer Partei, aber ist doch unabhängig genug, um eben nicht unter diese Regeln zu fallen. Also das ist sehr schwierig. Ich glaube, das lässt sich auch kaum in ein Regelwerk pressen. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich auch, dass der Urschuss, aber auch Medien da dranbleiben und solche Fälle eben zu Debatte
0: wenn es über Regelwerke nicht ohne weiteres geht, mehr Transparenz in Parteien und Vereine hineinzubringen, gibt es dann irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie man das schaffen könnte, zusätzlich zu Urschuss und Medien?
1: Naja, also es gibt die Möglichkeit, dass Wählerinnen und Wähler sagen, sie haben genug von solchen Tricksereien, Täuschungen, Schummeleien, vielleicht so für eine Art von Selbstdisziplin sorgen, damit diese Dinge abgestellt werden. Nicht alles, was unmoralisch ist, ist strafbar und natürlich genauso nicht alles, was in Parteienähe passiert, ist automatisch unmoralisch. Aber wenn man sich so das Verhalten der ÖVP-nahen Vereine auch in puncto Corona-Hilfen anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass hier eine gewisse diese auch Arroganz herrscht, zu sagen, natürlich holen wir uns das Geld, natürlich argumentieren wir da mit Konstrukten, die vielleicht für die breite Bevölkerung nicht so nachvollziehbar sind. Das war heute bei der Befragung eben vom Tiroler Landesgeschäftsführer Martin Malaun schon spürbar, als Stefanie Crisper nämlich den Tiroler Seniorenbund angesprochen hat, hat der geantwortet, was meinen Sie da, meinen Sie die Parteiorganisation oder den unabhängigen Verein? Das zeigt natürlich schon, irgendwie ist das alles sehr merkwürdig.
0: Ein bisschen Selbstkritik könnte also nicht schaden in der österreichischen Bevölkerung, den Vereinen und der Politik, um solche schiefen Bilder zu vermeiden, wie jetzt eben im Urschuss mit den Tiroler Jungbäuerinnen und Jungbauern. Vielen Dank mal dir für diese Einschätzungen, Fabian Schmidt. Klar, ja, danke. In unserer Meldungsübersicht sprechen wir jetzt gleich noch über die Mehrheit, die rechte Parteien seit gestern Abend im schwedischen Parlament haben. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcast hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Gleich gibt es die Meldungen. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch
0: einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Schweden haben rechte Parteien jetzt eine Mehrheit im Parlament. Das wissen wir seit gestern Mittwochabend, weil die Stimmen zur Parlamentswahl da zum größten Teil ausgezählt waren. Die frühere Ministerpräsidentin Magdalena Andersen ist deswegen auch schon zurückgetreten, weil sie eben zum linken Parteienblock gehört. Als nächstes könnten jetzt auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten in die Regierung kommen, denn die haben unter den rechten Parteien die meisten Stimmen bekommen. Zweitens, Wladimir Putin, der russische Präsident, trifft heute am Donnerstag auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Das ist das erste Treffen der beiden, seit der Ukraine-Krieg angefangen hat. Offiziell geht es bei dem Treffen um Terrorismusbekämpfung. Viele ExpertInnen glauben aber, dass bei der Gelegenheit auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China Thema sein werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj war übrigens gestern am Mittwoch in einen Autounfall verwickelt, er wurde dabei aber nur leicht verletzt, wie sein Büro mittlerweile gemeldet hat. Und drittens, der österreichische Fußballmeister Red Bull Salzburg hat in London begeistert. Denn gestern Mittwoch haben die Polen in der Champions League gegen den FC Chelsea gespielt. Und durchaus überraschend haben sie mit einem 11 Gleichstand geholt. Salzburg war den starken Blues zwar durchaus unterlegen, aber in der 75. Minute hat dann Noah Oka vor mit dem ausgleichenden Tor den Abend für die Bullen gerettet. In ihrer Champions League-Gruppe stehen die Salzburger damit zwar auch nur auf dem dritten Platz, aber immerhin vor dem FC Chelsea. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an Podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns da auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie auch keine weitere Folge mehr verpassen. Lassen Sie gerne auch eine gute Bewertung dort, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.